0: Also ich wollte nur sagen, ich putze heute die Tastatur dann mit mir Die habe jetzt mitgenommen. Das ist gut, es ist noch schnell ein Zeit, weil ich muss noch die Heldinnen von der Woche schreiben, weil wir heute ja ein bisschen anderen Ablauf hatten. Vielleicht kannst du schnell den Leuten erzählen, was heute anders war und in dieser Zeit ich schnell aufschreiben, wer unsere Heldinnen von der Woche sind. Ja,
1: ich drücke Dann haben wir schon mal noch ein Timeout, aber ähm, äh, ja, normalerweise fahre ich und der und Fabio neben dran am Laptop den Helden noch ausformulieren, weil wir wissen ja, die Helden sind, aber wir müssen es noch ein bisschen ausformulieren. Und heute ist eben er gefahren. Und äh, der hat auch natürlich nur schwer, das Zeug können aufschreiben Und darum muss er jetzt hier anscheinend noch schnell nachschreiben. Ich gebe ihn jetzt Bin hier, wir es mir auch macht, gibt er auch drei Sekunden da. Äh, mir hat es mal gestartet und sonst mache ich den auch den Pfiff am Schluss. Weißt du mal, wie wir mir geht? Schon
0: sagen, wie souverän ich einpackiert
1: habe. Ja, das ist jetzt wirklich nicht schlecht gewesen. Also ich meine, die Alten nebenan, die, die haben wir jetzt heute nicht leid, das ist gut. Und so hast du also in einem Schwung hineinpackiert mit dem Monster SUV hier, wo du
0: fahrst. <lacht> Um okay. schnell die Sponsoren ein bisschen reinzubringen. Hoffmann Automobile VW
1: T-Cross. Genau. Wunderbares Auto. Und wir, wir, wir fahren natürlich Skoda Fabia. Der ist ein bisschen kleiner und ein bisschen wendiger. Und in 30 Sekunden hast du diese... Bist ich bin bereit. Wenn sie mich
0: nachher, dann ist es, weil ich im Stress das alles noch geschrieben habe. Also, ja gut, dann schauen wir. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur schon 23. Folge Timeout mit Timo. Wir sprechen heute über die alles entscheidende Serie um den dritten Platz gegen Wolle Lugano, die Woche danach anfängt, also die Woche. Und dann reden wir in einem zweiten Teil über verschiedene Service-Strategien. Ich verspreche mir da natürlich einen Mehrwert für unser zweitligativen team im vpc Da haben wir nächstes Jahr tatsächlich vielleicht auch eine Taktik am Service. Wenn du mir jetzt ein bisschen erzählst, was es da alles für verschiedene Varianten gibt, auf warme serviert, wie man auf die serviert, und so weiter, was man sich da am Service vornehmen kann. Vorne. Aber zuerst, weil wir ja keinen Match gehabt haben, gibt es 30 Sekunden als Vorschau auf der schwegigen Volley Lugano am Samstag am 8. im Tessin.
1: Ja, also eben, wir fahren am ist der Dessin. Das ist ja immer ein bisschen schwierig in <lacht> sicher, aber äh, nichts, äh, nichtsdestotrotz ist natürlich äh, die Herausforderung für uns gross. Wir haben dann noch eine Rechnung offen, wir haben den goebb mit 3-2 verloren und wir wollen natürlich auch dort unten mit einer Sieger-Serie starten. Gegen einen sehr stark sogar, der eine sehr starke Saison spielt, aber äh, ich glaube, wir sind gut vorbereitet und die für euch sind vielleicht auf diese Serie, das ist best of three. Das heisst, äh, wer zuerst zwei Match gewinnt, hat die Bronzemedaille und die wollen wir natürlich holen.
0: Und im Idealfall, wenn wir so vor drei Buch schwätzen, wenn wir das ja immer ein machen, würden wir im Tessin gewinnen, dann irgendwann ganz, ganz spät so bei Heiko und uns dann vorbereiten, natürlich in der Woche wieder aufs Heimspiel, weil das ist natürlich das, was mir auch extrem am Herzen liegt, dass wir am 16. April, das ist ein Sonntag, am 4. Ende der Ferien, in der löhren halle nochmal ein richtiges Fest zusammen haben und wirklich alle zusammen können im Idealfall dann die Bronzemedaille feiern und einfach nochmal die Halle füllen und alles wenn was mit Bruni ja immer weiß, was noch alles dazugehört genau. mit dem und Bier und pepita Getränke etc. Dass also wir wirklich nochmal einen schönen Nachmittag zusammen
1: erleben Und es macht es natürlich einfacher, wenn wir dort die Serie beenden können. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, schlussendlich ist es definitiv das letzte Heimspiel. Egal, wie die Spiele ausgehen, weil so Heimrecht bei Lugano liegt. Das heisst, es ist definitiv das letzte Heimspiel, die letzte Chance, dass unser Team in diesem Jahr noch äh, können mitzuerleben können. Und wir wollen das natürlich wirklich mit, mit allen Fans gemeinsam in der Halle machen und ein Top-Event haben dort.
0: Wir haben... Jetzt müssen wir die Stimmung brechen, aber das ist okay. Wir, haben auch noch, wir sprechen ja immer, dass wir möglichst authentisch und offen kommunizieren, was Transfers angeht, was Kaderplanung etc. angeht. Und da haben wir jetzt diese Woche noch mal ein eine Hiobsbotschaft gehabt, weil wer nicht wird, dabei sei, ist Karla Klaritsch. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was dir noch vorgefallen ist.
1: Ja, also eben die, äh, unsere Fans das ist auch gemerkt, dass sie natürlich äh, in der Serie gegen äh, Neuchatel schon nicht da können spielen konnten. Dort waren schon noch nicht sicher, gewesen, wie schwer die Verletzung ist, wie lange es einen Ausfall gibt oder äh, ob sie überhaupt wieder zurückkommen kann. Äh, Inzwischen ist das klar, dass äh, die Verletzung schwerwiegender ist. Äh, auf ihren Wunsch her äh, die haben wir das Detail doch nicht preisgeben, Aber äh, es ist ja so, dass die Verletzung nicht ermöglicht, die Saison und Darum wird sich jetzt äh, in Behandlung geben. Und die Behandlung handig wird sie ihrem Heimatland machen, äh, beim Doktor, wo sie gut kennt und wird darum die Wochen abreisen und wird den Rest der Saison nicht mit uns mehr verbringen leider. Und das ist äh, sehr emotional gewesen, das kann man vielleicht so schon
0: sagen. Also der Moment, als sie das im Team gesagt hat, habe, war Fahrt selber nicht dabei gewesen. Was kannst du nachher nicht erzählen, ist natürlich sehr emotional schwierig gewesen. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht einfach gefallen, jetzt schon abzureisen, ähm, wie sie mir auch gesagt hat. Aber es geht halt dort dann um relativ viel Vertrauen und Wohlfühlen. Und wenn du natürlich in deiner Heimat, kannst du auch bei den Eltern irgendwie, kannst auf, aufhalten, wenn es dem Moment nicht so gut geht, ist das natürlich ja verständlich und darum haben wir ihrem Wunsch auch entsprochen und gesagt doch logisch kannst du jetzt heigo und die dort behandeln wo die dich wohlfühlst, so.
1: Ja und das ist immer das ist. Ist, ist immer so wenn eine Spielerin durch das Team wächst ja zusammen das ist ja wirklich was wir immer sagen das ist wie eine Familie nachher und ähm, wenn natürlich da äh, eine Spielerin die Familie verloht oder muss verloren dann ist natürlich das immer emotional darum äh, es ist für alle natürlich auch immer überrascht, wenn etwas quasi unvorhergesehen kommt eben einerseits ist es Mal Verletzung oder eben ein Abreiß oder etwas Neues was dazu kommt das haben wir ja auch keine Saison von dem her ähm, ist das einfach ja fürs Team auch nicht einfach aber ähm, das gehört halt auch ein bisschen dazu muss man sagen leider
0: und wenn wir über die nächste Saison schwätzen, auch dort haben wir ja immer möglichst
1: offen kommunizieren Es ist es so, dass sie nächstes Jahr nicht bei uns wird spielen. Ja, genau. Also da sind natürlich verschiedene Punkte, die so eine Transfer immer ausmachen. Äh, einerseits äh, ist der Wunsch von der Spielerin, oder wo, äh, wo sagt, was sie machen was hat sie für Ziel. Ähm, da ist die Schweizer Liga natürlich für ein Topspiel nicht immer sehr gleich interessant. Das heisst, die Spielerin in Karla schaut es natürlich auch für andere Ligen um. Und andererseits äh, müssen wir natürlich schauen, ob wir das äh, äh, schaffen, sondern eine Spiele können zu halten, wo man natürlich einerseits sportlich gerne halten müssen aber auch halt die Risiken ein bisschen abwägen, äh, wenn es um Verletzungen geht oder äh, eben ums finanziell schlussendlich. Also wir haben ja im Alter viel diskutiert, ähm, ja, wie man, wie man das am genau am, am genausten kann sagen, aber das trifft es eigentlich eben, dass sie, ja, ja die Interesse Interessen, man gemeinsam eigentlich hat, wo man weitermachen zusammen, aber vielleicht zwei, drei Gründe halt ergeben, sei das äh, eine andere Liga, sieht das eine Verletzung, sei das Finanzielle, wo man sagt, leider kann man den Weg zusammen nicht weitergehen und äh, das ist jetzt bei der Fall, dass wir ähm, nächste Saison nicht mit ihr werden können weiterfahren leider. Aber äh, natürlich sind wir sehr dankbar, dass sie uns helfen auf diesem Weg. Wir haben nicht zuletzt dank ihr zu einer in dieser schwierigen Saison können starten und haben nachher so ein extremes Halbfinale erreichen Und da sind wir natürlich ihr gegenüber sehr dankbar. Genau, das habe ich ihr auch gesagt im letzten Gespräch, das wir haben, dass sie wirklich sehr, sehr dankbar sind dass wir
0: sie einerseits sportlich dürfen in diesem Team, aber auch menschlich. Ich glaube, es hat wirklich sehr, sehr gut gepasst und sie hat mit ihrer Erfahrung unglaublich viel können in das Team und auch ins Umfeld einbringen können. Sie war auch eine, die uns immer wieder Feedback gab, hat auf verschiedenen Ebenen und uns so als Club sicher weitergebracht hat. Ja, auf jeden Fall. Von dem her ein grosses Merci grosses Merci an Carla und alles andere, die wir euch dann gerne hoffentlich nächste Woche noch mehr erzählen. Also wir sind, vielleicht kann man das einmal noch ein bisschen offenlegen, wie wir da so ein bisschen dran sind. Ähm, wir haben jetzt eben letzte Woche den Entscheid gehabt, dass es zum Beispiel mit der Carla nicht mehr weitergeht und jetzt geht es natürlich gerade wieder weiter. Ähm, wir sind auf verschiedensten Ebenen dran, am spielerinnen Scout, du weißt das, das ist dein Thema. Ist <lacht> ist das, das mein Thema? <lacht> <lacht> ich will dir da nicht reinschätzen, <lacht> ich zähle dir no, nach nachher meine Seite,
1: wie mein Wochenende also, der Punkt, Der Punkt ist ja, ähm, dass wir so eigentlich beide immer integriert sind. Plus eben, dann macht es natürlich auch noch immer, wo wir schauen, dass, sie äh, dass ein gemeinsamer Entscheid fällt, aber dass sie, die Gespräche. Einerseits geht es um eine Selektion, man schaut mit den Agenten zusammen. Und was jetzt konkret halt ist, dass wir eben mit den Spielerinnen Videocalls haben und dann ähm, machst du Fabi halt immer Präsentation vom Club und dann das so sympathisch wert.
0: wie möglich zu machen, ihnen natürlich möglichst ja. Honig ums Mund schmieren. <lacht> Nein. Ja, das geht Nein, immer möglichst, äh, Schon auch, aber natürlich auch möglichst ehrlich. Also jemandem genau. niemandem irgendetwas, was dann nachher nicht, nicht wird sie nicht vorfinden
1: Ja, also ich denke, das ist entscheidend. Wir probieren den Spielerinnen einen Eindruck zu geben von unserem Umfeld, von unseren Zielen. Und wir wollen natürlich auch in diesen Videocalls einen Eindruck von der Spielerin gewinnen. Äh, es gibt ja doch ein paar Spielerinnen, die wir noch nicht persönlich kennen. Und äh, dann wo man natürlich das auch also so Video Videocall mal herausfinden, wie die Person tickt, ein bisschen Fragen stellen. Und umgekehrt ist es auch sehr interessant, welche Fragen die Spielerinnen stellen. Und dann merkt man zum Beispiel schon, wenn es gibt Spielerinnen wo man relativ schnell merkt, ähm, ja, die wollen vielleicht eher ein bisschen die Schweiz anschauen, als dass sie Sport machen Also, die, die sich quasi als erstes fragen, wie weit weg ist man von der Jungfrau? Ja, ist vielleicht etwas anderes, als wenn sie fragen, ähm, wie sieht es im Krafttraining aus, äh, wie oft sind wir im Kraftraum, wer ist der Krafttrainer und so weiter. Da merkt man natürlich schon in so einem Call etwas, wo man einfach rein von den Videos und von rein vom Profil her nicht so merken und andererseits zählt mir natürlich auch viel das Feedback von Kollegen, von Trainerkollegen, von, vom ex club oder vom bisherigen Club beispielsweise oder von MitspielerInnen, um finden passt dieser Typ zu uns. Und das heisst, wenn wir jetzt eine Position suchen, heisst natürlich, dass unter Umständen vielleicht sechs, sieben, acht Videocalls mit Kandidaten machen, für eine zu finden. Und das für jede Position. Und das heisst eben, dass, wie wieder vorhin gesagt hast, das ist schon am Wochenende auch so, dann muss man hin und her. Jemand bekommt vielleicht eine Offerten über und muss jetzt möglichst schnell ein Gespräch haben, damit man das kann als Optionen weiterverfolgen kann. Und von dem her, das ist eigentlich ähm, ja, Alltag, jetzt, jetzt jeden Tag, äh, egal ob Wochenende oder nicht, egal ob Match oder nicht, ist das präsent jetzt. Genau, und es sind ja nicht nur die Videocalls,
0: es ist nicht so, dass wir dann in dem Call alles machen sondern es ist halt wirklich nachher auch wieder Gespräche mit Agentinnen, Lohnverhandlungen, dann nochmal Überlegungen hier und her und natürlich haben wir wie verschiedene Spielerinnen im Blick und auch verschiedene Optionen. Wir waren ja naiv, wenn wir bei jeder Position nur genau eine Spielerin hätten und dann die unbedingt würden wollen und dann nachher nicht bereit sind, wenn sie abseits, man mehr haben verschiedene Optionen. Aber auf der anderen Seite hat das natürlich die Spielerin auch. Also es mhm. ist ja nicht so, dass eine tolle Spielerin, die uns wird verstärken würde, keine anderen Optionen Optionen hatte und irgendwie alle anderen Trainer blind sind und das nicht sehen, dass es die Talente oder Stärken hat. Darum müssen wir dann halt wirklich hier und her und überlegen und Züg und Sachen und nochmal verhandeln und nochmal schauen und abwägen. Und das mhm. braucht halt einfach Zeit und solange nicht alles unterschrieben ist,
1: können wir und wenn wir halt wenig nicht kommunizieren. So. Ja genau, von beiden Seiten natürlich. Und das ist äh, zum Teil sind die ja noch dran in der Meisterschaft und äh das ist auch eine Herausforderung, also wenn man noch spielt und gleichzeitig schon vorhanden ist, das gehört zum Business dazu, aber das ist schon wichtig, dass man das dort eben transparent und super macht und äh, das ist uns einfach wichtig und ich glaube, dort haben wir, äh, das machen wir grundsätzlich glaube ich, gut, wenn man das Feedback von die Spielerinnen gehört, dass wir eben dort auch ehrlich und transparent sind, aber auf der anderen Seite da ist es so viel Arbeit und äh, wir hoffen natürlich aber, dass wir jetzt in den nächsten Tagen äh, doch da einen Schritt weiter kommen. Und dann
0: werden wir euch auf dem Laufenden halten und ja. hoffentlich nächste Woche können kommunizieren wie das Team dann 23/24 wird aussehen. Was ja auch absurd ist, dass jetzt so sagen, <lacht> während der Saison noch voll läuft, aber auch das läuft natürlich parallel und dann werden wir probieren die Saison so schön und toll wie möglich abzuschliessen und dann bereit sein ab Mai wieder für die neue Saison. Und jetzt kommen wir zu den Heldinnen von der Woche. Mal schauen, ob das, genau, mal schauen, ob das <lacht> <ob's> gelangt <lacht> hat, die zwei Minuten Vorbereitung vor. Ich also nehmen wir es dann zweimal aus. Wir haben ja kein Match gehabt dieses Wochenende und trotzdem war in der löhrer halle zuerst etwas los. Gewesen. Die 13 juniorinnen haben sich mit einem Vorbereitungsturnier auf die Schweizer Meisterschaften vorbereitet. Das ist unter anderem nur möglich wegen all unsere ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer im Breitensport und eben aber vor allem auch bei den Juniorinnen. Wir bräuchten zehn Folgen, um Ali zu ehren. Darum machen wir es heute in einmal. Merci vielmal für euren grossen Einsatz. Liebe Lucky, liebe Tommy, liebe Alexandra, liebe Hannes, liebe Geraldine, liebe Rolf, liebe Alex, liebe Solange, liebe Fabian und liebe Stoli. Ich hoffe, ich habe niemand vergessen. Danke vielmal für euren grossartigen Einsatz für den Nachwuchs und die jung Erwachsenen.
1: Ja, und haben ja meistens von dieser Gruppe eben auch äh, die Spielerinnen, die Mädchen und die Kinder im Einsatz als Ballrollerinnen. Und äh, die brauchen immer auch Betreuung. Ballrollerinnen? Ballrollerinnen, Ballroller, äh, wie heißt du denn? Ballmeitli Ball ja. Ballmeitli Ballrollerinnen Ball Ballrollerinnen.
0: machen sie ihren Job nicht, oder wie? Ja, die werden gefährlich gerold, das ist gefährlich.
1: <lacht> <lacht> wenn sie werfen, ist es gefährlich. Okay. Aber ja, und die brauchen natürlich auch immer Betreuung. Oder? Das heisst, äh, jemand muss sich auch einweisen. Und dann sieht man, die drehen natürlich immer an noch und äh, wir wissen alle, wie viel Aufwand das ist und haben natürlich da Freude, dass äh, so eine grosse Nachhausewege dort innen ist. Äh, und ich liebe noch lieber begrüssen Hannes, der unser das whiteboard geschätzt hat, aber äh, das äh, bringen wir auch wieder super. ist alles gut. Der Timo hat es mir beichtet heute aber wir <lacht> werden jetzt glaube ich nicht weiter darauf eingehen. <lacht> nein, nein,
0: alles gut. <lacht> <lacht> wir finden eine Lösung für das Whiteboard. Genau, kein Problem. Ich habe gerade diese Woche wieder eine Trainerinensitzung auf dem VWC Allschein und ist mir auf dort schon wieder aufgefallen und ich weiß, man wiederholt sich ja dann oft, indem man den Trainerinnen und Trainern dank, Angst wie wichtig sie sind und so weiter aber es ist halt wirklich einfach so. also Es gibt ich, in einem Verein nicht jemanden, der so viel rein zeitlich aufwendet wie Trainerinnen und Trainer, weil sie halt einfach jede Woche ein- bis zweimal, zwei Stunden in der Halle stehen, das vorbereiten, das nachbereiten und das nicht einfach so ein, ein -Tages Job ist, wo man dann einmal ein Event organisiert und dann wieder nimmt, sondern halt wirklich einfach Woche für Woche, Jahr für Jahr für die Juniorinnen da ist. Das ist mit größter Respekt vor all diesen Leuten. Nein, auf jeden Fall. Und das ist eben so viel wert. Das ist Basis, um schlussendlich auch in der leben und die Trainerinnen schaffen logisch uns auch schon am Service <lacht> der Übergang wieder
1: du hey du <lacht> wir dürfen uns nicht abfeiern für den Übergang wirklich
0: nicht und Jakob Faber wird böse er hat <lacht> wir dürfen sich nicht abfeiern wenn man tollen Übergang macht ähm, ja ist gleich auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der strategien die vielleicht in der U13 noch nicht ganz so ähm, das Thema sind wie zum Beispiel mit den National aber doch ist das glaube ich etwas was alle Volleyballerinnen und Volleyballer beschäftigt was setze ich mir für Ziel am Service und äh, was gibt es von Möglichkeiten vielleicht kannst du einfach mal anfangen mit was gibt es überhaupt für Strategien? Oder mm. Wie wird's das Thema anfangen?
1: Also ich glaube, äh, der meiste Leute ist so quasi das Gefühl, wenn man Service ist, das erste Ziel, eine schlechte Annahme zu erzielen. Und das ist natürlich ähm, vor allem in der Tiefe liegen, ist das man das erste Ziel, wenn man eine schlechte Annahme hat, eine schwierige Annahme. Das heisst, schlechte Annahme ist auch dann, wenn man entweder gerade rechten Punkt macht, das Sass. Heißt, oder halt eben die Annahme irgendwo verspickt, wo man von, weiss irgendwo hinten muss, den Ballführer spielen. Das heisst, Passer kann halt dann nicht mehr Mitte spielen, zum Beispiel. Oder kann nicht mehr einen schnellen Ball spielen. Das ist mal das erste Ziel. Und das ist, glaube ich, etwas, das den meisten quasi sofort ins Auge gefällt. Und das gefällt, jetzt war es gut ein guter Service, gewesen, weil, äh, die nicht gut können abnehmen können. Das ist natürlich, in vielen Fällen ist das eins von den einfachsten Zielen, sozusagen. Man sucht sich ein Opfer aus, wo, oder man weiss, dass die Spielerin, ähm, zum Beispiel die schwächste die Annahme spielt, und probiert, die unter Druck zu setzen. Jetzt ist natürlich das, auf äh, höherem Niveau meistens lenkt denn das nicht mehr, weil entweder die Schwächen sehr spezifisch sind, oder sie die Schwächen sehr gut abdecken weil Auf höherem Niveau analysiert man viel, nämlich auch sich selber und dann weiß man auch, ähm, okay, die Spielerin muss sie dort und dort absichern, wenn die anserviert wird, haben wir das Problem. Oder... Ähm, weil, selber, die Spielerin hat vielleicht auch Strategien entwickelt, um dort rauszukommen. Und man muss natürlich auch sehr gut servieren, um so eine Spielerin unter Druck zu setzen. Das heisst, eine Spielerin, die in der Nation, in der Annahme steht, hat doch einiges schon machen im volleyball eben, damit sie dort stehen kann. Also, so ganz, ganz ohne Annahme wird sie auch nicht sein. Und man sagt ja, man hat etwa von 5% Quote. Das heisst, so jede zweite Annahme gut dann hat man schon von einer guten Annahmespielerin. Das impliziert schon, dass auch bei der guten Annahmespiele mal einen Ball verspickt. Aber das ist etwas Offensichtlicher, als wenn man quasi das Halbsass oder das Ass macht. Und das ist oft das Ziel, und ich glaube, das ist das Ziel bei den meisten, die vielleicht in der tiefen Liga servieren, die sagen, Hey, ich probiere auf den Schwächstart spielen und hoffe, es gibt eine gute Annahme. Es ist jetzt aber so, wenn es zum Beispiel ähm, die, die Champions League verfolgt haben, die haben vielleicht gesehen, wie Fenerbahce Coneliano geschlagen hat. Also Fenerbahce, türkisches Top-Team mit sehr guten Angreiferinnen auf schwierige Bälle. Coneliano seit Top-Team, das extrem schnell spielt. Und jetzt, wenn man Fenerbahce in eine schlechte Annahme zwingt. Das spielt keine Rolle, ist fast im Mannenvolleyball. Wenn der Ball auf 9 Meter ist, so lang, dass der irgendwie Höhe führt macht jeder Punkt. Also dann nützt natürlich die Service-Strategie nichts mehr, wenn wir, es, wenn wir vom Frauenvolleyball reden, äh, wenn aus der schlechten Annahme einfach irgendein Bölzer vorne ist, der die Punkt macht, egal wie hoch der Ball kommt. Und das ist beim Herrenvolleyball natürlich viel häufiger der Fall. Also wenn man eben Leon zuschaut, äh, wo inzwischen, glaube glaub die japonische Staatsbürgerschaft hat, äh, das ist egal, der Ball kann von 3 nicht kommen, der killt dagegen gegen den 3 es spielt echt gar keine Rolle, wie die Annahme ist. Und wenn das der Fall ist, dann lenkt natürlich die Taktik nicht mehr einfach auf äh, schlechte Annahmen servieren. Dann wäre es zum Beispiel eben hilfreich, wenn man sagt, okay, ich will, das ein Angreifen am Netz nicht mehr angreifen kann. Also muss ich die zum Beispiel an Boden bringen mit der Annahme oder ich muss noch nur laufen. Dann habe ich wenigstens, auch bei einem hohen Ball, nachher nur noch eine Seite, wo ich muss blocken muss. Also die eigene Blockabwehrstrategie ist natürlich viel wichtiger auf einem höheren Niveau bei einem Service als die reine Annahmqualität. Und das heisst, man probiert dann zum Beispiel eine Spielerin, die ich rausnehme, halt die Spielerin anzuservieren. Und dann ist mir egal, ob sie gut annimmt oder nicht. Sondern ich will, dass sie aus dem Angriff draussen ist. Also schaue dass sie an Boden muss, ein kurzer Service zum Beispiel oder lange Ecke. Das ist es eigentlich, dass die Spielerin draussen ist. Ich kann zum Beispiel auch kurz auf die Mitte servieren, weil ich dann denke, okay, die Mitte ist weg, weil die vielleicht nicht so gut ist. Oder ich serviere an einem Ort, servieren, wo ich will, dass ich nicht mehr anlaufen kann. Also beispielsweise, wenn man bei der Frau Dreibeiner auf Position 2 hat, hinter der Passöse, Dann kann ich kurz aufs 2 servieren und der ist da weg. Weil dann kann ich dort nicht durchlaufen. Also dann äh, habe ich vielleicht zwar eine gute Annahme, aber ja eine Angriffsoption weniger. Und das ist äh, eine sehr wichtige Strategie, wenn man, äh, wenn man jetzt in den höheren Niveaus von strategie spricht. Und auch das ist noch braucht sehr viel Analyse, ich muss genau wissen, welche Rotation macht welcher Gegner welchen Angriff. Also sagen wir, wenn ich auf das kurz auf das Zweuseli, aber der Gegner läuft gar nicht einbeinig an, dann nützt mir die Strategie nichts. Also muss ich wissen, wo der Gegner normalerweise angriff der Rotation und dann braucht man eben die Statistik, die wir schon gehabt haben. Und das andere ist so ein bisschen, ähm, was schon dazu kommt, eben spielerinnenmässig oder eben rotationsmässig oder passösen. Also es gibt wirklich passösen, wo wenn der Ball von links kommt, ähm, immer nach rechts spielen oder wenn er von rechts kommt, immer nach links spielen. Oder es gibt Passöserinnen, die nie den Ball der Spieler die abgenommen haben. Ich habe den Grund noch nicht herausgefunden, aber es gibt Und unbekannt, es gibt Spielerinnen, die Passöser, die immer den Ball geben, wenn sie abgenommen haben. Das hat häufig damit zu tun, dass die Spielerin sehr gut angreift, wenn sie selber abgenommen hat. Es gibt so Spielerinnen auch hier in der Liga, in der ATA, ähm die, wenn sie selber abnehmen, unbedingt den Ball wieder brauchen, damit sie punkten. Und das sind die Sachen, die muss man herausfinden und dann kann ich dementsprechend so servieren. Dann weiss wenn ich auf die serviere, kommt der Ball zu ihr oder kommt eben nicht zu ihr. Und äh, ein Punkt ist schon noch wichtig, also wir analysieren das ja sehr detailliert, aber was auch für eine tiefe Liga, jetzt eben, wenn wir, da, wenn wir mal zum Teufel das ist ja so ein böses Wort, wenn wir äh, Sag, zu, eine, immer VBC zu einer anderen Liga auf VBC-Aleschwein gehen, und <lacht> sagen, okay. ist doch niemand nie böse, wenn der Abschätzung also, ist also, Da gibt es so äh, eine Grobstrategie, und man sagt, man tut immer auf den Angreifen servieren, der im Netz ist, als angreifen, beispielsweise, oder ähm, eben man probiert die Rücken des der Pass vom Passör, äh, servieren. Aber was auch sehr spannend ist, was die Wenigsten machen, ist wirklich Position wechseln. Also es braucht auch ein bisschen Vorbereitung. Wir haben ein bisschen angefangen mit dem in der Saison. Also Position heisst, die meisten haben Position, die servieren. Etwas wird immer vom 1, Eis, also rechts im Feld. Etwas wird immer vom Fifi, also links im Feld. Und äh, es gibt ganz wenige, wo feig sind, die Position zu wechseln. Und das ist ein riesen Unterschied, weil in der Analyse sehen wir zum Beispiel, dass eine Spielerin für diagonale Service sehr gut ist, aber für lineare Service sehr schlecht. Und das löst äh, sich jetzt für alleine vielleicht ein schwieriger an. ab, ja, warum ist das so? Es ist einfach koordinativ oder Flugbahneinschätzung oder einfach technische Stärke ist zum Teil so detailliert, dass einfach jemand zum Beispiel rechts sehr gut abnimmt und links zum Beispiel nicht so gut. Oder wenn der Ball lang unterwegs ist, eben diagonal, hat er mehr Probleme zum Einschätzen als wenn er schnell unterwegs ist. Und wenn man das weiß. Ist natürlich das super. Aber wenn ich nachher nicht, wenn ihr einfach auf dem Eis und ich muss diagonal aufs andere Eis servieren, dann geht das. Aber wenn sie das diagonal aufs FIFI servieren muss, muss ich aufs tun. Und, äh, dann muss ich das können. Da sind wieder im Thema, äh, schön, wenn ich alles weiß Aber wenn ich nachher jeder Service nicht kann bringen von dort, drum äh, darum ist mir so ein bisschen das Bädoyer, ähm, eben auch im Regionalsport dort eben wechselt die Positionen, bringe die Spieler, geben dann eine Möglichkeit, ähm, äh, das Feld auszunutzen, diagonal zur Linie zu servieren und das ist eine Riesenwaffe, also zum Teil auch am, am Schluss vom Match, einfach können die Spielerinnen umpositionieren und es ist kein äh, Problem, das macht die Spielerinnen auch nicht nervös. Also, das ist etwas, wo man noch mehr einsetzen kann, wo ich gerne auch mehr einsetzen da, ähm, muss Ich muss mich selber auch ein bisschen mehr geissen, das haben wir zu wenig forciert die Saison, das sollte die nächste Saison sicher mehr machen, damit wir mehr Optionen am Service haben. Du hast gesagt, es ist schon noch wichtig, dass man dann das auch umsetzen
0: kann. Ich glaube, an dem ja. scheitert es ja schon oft. Ich kann mir sehr, sehr viele Sachen vornehmen, im Service, wenn ich es noch nicht umsetzen kann, bringt es ja ziemlich gar nichts. Und das führt uns ein bisschen zum Training. Ich glaube, es ist schon einerseits in der Regionalliga extrem wichtig, aber schon auch international, dass man extrem viel Service trainiert.
1: Ja, und ich würde es wie so zusammenfassen, ich würde jeden Training servieren. Das heisst, äh, wenn ich im Regionalsport, wenn ich ein-, zweimal die Woche Training habe, dann würde ich ein Servicetraining reinnehmen und wenn wir effizient sind, dann ist natürlich so, ich habe ja begrenzte Zeit, Sag, wenn du eins, zwei Mal in der Woche eineinhalb eine Stunden trainierst, dann will ich es organisatorisch so machen, dass du wirklich auch mal viel Wiederholungen hast. Das heisst, eine Gruppe serviert, die andere sammelt Ball zum Beispiel, dann kannst du in fünf Minuten, äh, jede Gruppe kann drei Minuten servieren, dann habe ich auch zehn, zwölf Mal serviert, das ist etwa ein Match, äh, so eine, ja, so eine Matchanzahl. Und, ähm, wir tun zum Beispiel einen Schwedenkasten herstellen und sagen, das ist die Anamtsspielerin-Zone, und da probieren wir nicht zu treffen. sondern also wir wollen eine Zone treffen, aber ohne die Anamtsspielerin zu treffen. Oder wir nehmen den Schwedenkasten und sagen, du musst genau auf die Spieler rein, weil sie eben körpernah zum Beispiel schwach ist. Oder mit den Bänken als Zone her, zum Beispiel ein so auf 4 Meter und eine auf 8 Meter und sagen, dazwischen wenn wir den Ball nicht haben, sondern Vorder oder hinterher, dass man sie forcieren, ähm, kurz oder lang servieren. Matten ist auch der Klassiker oder eine dicke Matten, die man nicht treffen. Kann, weil häufig ist es so, wenn man das Ziel nimmt, dann schaut man genau darauf und darauf serviert man. Und ich wollte ja zum Beispiel ein bisschen die Abstände der Spieler eher treffen. Und dann ist das nicht hilfreich, wenn ich auf einer Matte servieren will. Aber Präzision ist das natürlich gut. Oder gibt es ein bisschen Wettkämpfe. und so. Man kann sagen, wer die Matte trifft, dann will den Ballwagen riskieren. Dann können zwei Mannschaften dann können den Ballwagen an Boden legen. Und dann geht es darum, die können auch irgendwo platzieren. Auf dem Feld. Und dann geht es darum, wer zuerst ersten drei treffen hat. Im Ballwagen innen zum Beispiel. Also einfach auch Präzision im Service ein bisschen fördern. Und, äh, es braucht einfach auch dort Wiederholungen. Und darum würde ich es organisatorisch vielleicht auch so machen, wenn ich mal zwei Gruppen würd machen würde, eine serviert, eine hilft. Und eben Bankli als Ziel oder eben Anam-Spieler gibt auch Challenges, zum Beispiel Service gegen Annahme. Das gibt viel mehr Konstellationen. Wenn ich sage, hey, äh, zum Beispiel Servicefehler ist so ein Thema. Nimm fünf Spieler und sag, die müssen zehn Service nacheinander ohne Fehler schaffen, bevor die in fünf gute Annahmen hat. Der kann ich nicht einfach überservieren, weil der hat einfach vor mir fünf. Und ich darf nicht zu viel Risiko nehmen, weil sonst mache ich den Servicefehler. Und das sind so Challenges, die... Der Fokus im Servicetraining hochgeballt. Und das ist ein das Risiko. Wenn man Wiederholungen macht, bällst geht einfach jeder drauf. Oder es ist egal, wenn man Fehler macht und so weiter. Und das ist doch ein bisschen der Feingrad, wo Grad, man glauben muss herausfinden, wie viel Servicefehler Max verleiht im Training, weil das gehört dazu. Und wie einfach ist ein taktischer Service. Also, wenn ich auf eine Spielerin serviere und der treffe ich nachher mit einem Ball, der Schnee drauf hat, wo es hochgekommen ist, dann nützt es natürlich das nicht so viel.
0: Wenn wir noch schnell über die Technik schwätzen, oder ist das denn, würde das den Rahmen sprengen? Was ist sinnvoller Jumpfloat, Float-Surf aus dem Stand? Was, was sind so deine Erfahrungen? Letztes Mal hast du mal noch gesagt, 83 kmh muss ein Jumpsurf mindestens oder so Wirkung hat. Wie ja, genau. das auch für die liegen?
1: Ja, dort ist es einfach so, dass wenn einer Sprungservice macht, ich möchte boah, der macht den Sprungservice und das äh, macht meistens schon genug Eindruck, dass nicht der Annahme irgendwie ein bisschen äh, Mühe hat. Oder weil es einfach nicht so viel gemacht wird total. Aber ich würde schon sagen, im Vordergrund steht ein bisschen die Stärke vom Spiel, von der Spielerin. Also wenn, äh, wenn eine Spielerin natürlich beides kann, umso besser. Oder so ein Hybrid, wo man quasi einen schnellen Anwurf erst im letzten Moment sieht, gibt es jetzt einen von für Jump Jumpfloat. Tendenziell kommt man ja, um Höhe zu gewinnen, dass der Ball schneller runterkommt. Das heisst, egal welchen Sprung man macht, das hilft einem schon mal, ein bisschen aggressiver zu servieren. Bei den Frauen ist es aber so, dass sich das schon auf höherem Niveau durchgesetzt hat. Es gibt Vögelspielerinnen, die weit hinter dem Feld aus dem Stand servieren und der flattert eigentlich mit sehr viel Energie. Und beim tiefen Frauennetz hat auch das sehr viel Wirkung. Wenn ein 1,90 großes Spiel aus dem Stand serviert, ist es trotzdem schon auf Netzhöhe. Also... Technik ist, glaube sehr individuell. Die meisten haben einfach eine Technik, die sie machen und dann probiert man halt die möglichst ähm, auszunutzen, weil die Technik verändern, auch bei eine Profispielerin, ist sehr schwierig. Also ein Jumpfloat ein Jump noch zu lernen, wenn ich das nie gemacht habe, ist schwierig. Und äh, kann sein, dass die auch das schaffen, auch wenn sie das nie gemacht haben, aber ich würde es dort eher zum Beispiel Zeit verwenden, Position zu ändern und vielleicht ein bisschen mehr am Tempo zu schaffen und an der Präzision als an der Technik. Aber der junge Spieler ist klar, junge Spielerinnen, der habe ich mehr Zeit, um das beibringen, um das zu lernen oder vielleicht eben auch, ein neuer Service kann ja vielleicht besser sein als das, was sie bis jetzt macht. Von dem her, ähm, auch Technik verändern macht auf jeden Fall mal Sinn, aber mit Sprung ist auf jeden Fall sicher Aggressivität mehr möglich als aus dem Stand. Das nächste Mal servieren, tun wir am Samstag, respektiv nein, <lacht> im Training
0: natürlich, aber ich wollte noch mal, wenn wir die nächsten Match haben. Am Samstag gehen wir eben ins Tessin, am um 8 Uhr zu Es dürfen natürlich Fans mitkommen, jederzeit sind immer willkommen. Verstehen wir aber durchaus auch, wenn man sagt, es gibt jetzt gescheitere Sachen oder eine effizientere Wochenendeplanung, als im, am Samstag oben ins Tessin fahren und dann zu Obersport wieder heim. Dann können den Match natürlich auch im Livestream schauen. Dann aber, glaube ich, schon ein bisschen die Pflicht, ist dann das letzte ja. Heimspiel am 16. April am um 4. Uhr in der Löhrenackerhalle. Theoretisch ist dann noch ein Match möglich. Da war dann am Mittwoch äh, dritten Match. Danke schön, Timo. <lacht> ein dritter Match möglich am Mittwoch drauf. Dann, das war dann, jetzt muss ich gerade ausrechnen, 17., 18., 19.
1: Ja, halt etwa
0: 19. April wiederum im Tessin. Und dann, auch das wird natürlich fakultativ auf jeglicher Ebene. Und dann aber wieder Pflichttermin am 29. April machen wir noch ein grosses Saisonabschlussfest auf dem Schlossplatz zuerst mit Musik, mit Getränk, mit mit ähm, allen möglichen Überraschungen, mit Trickerverlosungen und eventuell Live-Podcasts. dann muss das einfach mal so, ja, nicht mal so droppen. So droppen. <lacht> ähm, das fährt am 2. am Nachmittag an, das Fest in Asch und geht bis um 5. Uhr. Dort würden wir uns natürlich freuen, wenn wir euch alle nochmal sehen Ich glaube, das passt so, oder? Ja. Super. Danke vielmals, wenn Ah, Feedback, immer. Genau. Ich freue mich sehr, sehr <lacht> fest, wenn Leute uns schreiben. Info .ch. Und ja, das war es jetzt definitiv gewesen. Bis nächste Woche. <lacht>